1: Hoy tenemos la oportunidad de hablar con una figura muy querida en nuestro país. Bueno, y en gran parte de América también. Eh, para los oyentes de Gandel Estéreo, de Vibra Bogotá, eh, de Pia Podcast también, eh, les queremos adelantar esta sorpresa. Eh, y tiene que ver básicamente con un joven que antes de cumplir sus 27 años ya ha conquistado el mercado latinoamericano con su música, con su talento, con su creatividad ha viajado eh, por la música norteña, por la ranchera pero es un ídolo de la música popular incluso ha tenido oportunidad de pasar por encima de grandes figuras en cuanto a ventas de discos se refiere Señoras y señores, con una personalidad arrolladora y hoy en compañía de Karen. Es más, quiero que sea Karencita quien les presente a nuestra estrella invitada del día de hoy. Karencita. Un
2: orgullo para mí presentar a este referente de la música popular colombiana que además creo que le ha abierto la puerta a la música popular en el mundo y yo estoy muy feliz y orgullosa de tener para Vibra y para Candela a Pipe Bueno. ¡Pipe, bienvenido!
3: Karen y William, muchas gracias. Yo estoy por acá como súper recostado, ¿puedo? No,
2: recostado en la cama.
3: No, la verdad, feliz. Yo feliz de verdad de estar aquí con ustedes. Cuando mi equipo de trabajo me lo mencionó, yo me sentí incluso muy emocionado. La verdad que compartir con ustedes de esta manera, tan diferente, tan cercana, es, es espectacular. Y sin duda alguna, pues, reconozco que la manera en la que se puede conversar, o que lo entrevistan a uno, si se le puede llamar así también con ustedes, es muy diferente, es, es, es se siente uno como en casa y hace que la gente también se sienta más cercana, que es lo más importante.
2: A mí me parece muy chévere hacer un recorrido por la música. Nosotros, eh, en nuestra casa, se escuchaba música de la sonora matancera y yo siempre he estado como marcada por ese tema de Vicentico Valdés, de Bobby Capo. y me encanta como recorrer la historia de la música de mi infancia. Así fue como llegó la música a mi vida cuando mi papá puso una emisora al lado de mi cuarto en un apartamento y yo para ir a la cocina tenía que pasar por la emisora y me parecía una locura y yo no entendía por qué había una estación de radio, pero bueno, él, él no tenía cómo y para salir adelante dijo, pues yo monto aquí esto en el cuarto al lado de la niña, pero recuerdo pues la música de la zona matancera de toda la vida. ¿Cómo llega la música a tu vida y a través de qué artistas, cuáles son esos referentes de música que han marcado tu
3: vida? A ver, a mí me pasa por influencia familiar que siempre estábamos escuchando música popular o ranchera, uh -huh. yo crecí escuchando artistas como Jorge Negrete, Antonio Aguilar, sí, sí. Pedro Infante, sí. eh, hablando ya de, de artistas colombianos, Luis Alberto Posada, el Rey del Despecho, Darío Gómez, el Charrito Negro, ¿no? Como ¿Eh? los tres pilares. Y creo que simplemente de manera muy natural, pues uno se va encariñando con esa música. Obviamente nadie te obliga porque pues uh -huh. hay veces que, que de repente a uno, por más de que le hayan puesto mucha música de la que sea, uno termina gustándole otra más sí, 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 sí. pero pues yo con el pasar del tiempo, convirtiéndome en joven, después adulto, pues de verdad que ese, ese género se arraigó en mis entrañas y cuando decidí cantar, pues no pensé ni siquiera nunca en otro género que cantar, sino en ese que en el que yo me identificaba, en el que sentía que podía expresar sentimientos y además con un objetivo, una misión muy clara, que la tuve desde el principio y que todavía tengo y que permanece ahí dentro de mis objetivos principales, eh es que era el de cambiar un poco el estigma del, de la música popular de quitarle ese velo que tenía para mucha gente de, de llevarlo a lugares donde nunca antes había llegado, siempre he dicho eso y lo he logrado en muchas ocasiones, no. y empezó esa gran odisea que hoy día se llama Pipe Bueno
2: ¿Y hay alguna canción de esas que recuerdes que tú digas, no sé, de La Ventura y de Antonio Aguilar, alguna canción de Darío Gómez que digas, esa canción me recuerda con nostalgia de mi familia, de mis padres, alguna que digas, era como la que me recuerda a mis viejos
3: por ejemplo, La balada del pistolero, uh -huh. sí, esa la recuerdo mucho, sobre todo a mis abuelos. Sí, esa, esa canción, era la preferida de mi abuelo, Que en Paz Descanse. Me hacía cantar siempre cuando estábamos ahí en casa, como en fiestas privadas. Recuerdo, qué sé yo, eh, canciones como La Tirana, de Darío Gómez, Me Tomas y Me Dejas, de Luis Alberto Posada. Que además, oiga, o sea, yo pasaba, era bien raro, ¿no? Porque lo entiendo que, que de repente en ese entonces, 11 años atrás, donde todavía la música popular no estaba pasando por el momento que pasa ahorita. Claro. ¿no? Que es muy diferente. Yo era un pelado pues que escuchaba reggaetón, vea. Esta <risa> Nosotros estamos
2: acá.
3: Es que están aquí, mano, pero muy atento el equipo, ¿no?
2: No, a, a, es más la que es exquisito.
3: A ver, nos tomamos uno, por favor.
1: Sí, música popular. Y sin un buen trago, difícilmente Claro, pero tienes pibes, razón, ¿Talos? en
2: esa época yo imagino que te miraban como bicho raro, porque además uno perdía al norte y uno, pues los de su edad, uno veía que escuchaban otra música, pues a mí me pasaba, lo de moda era escuchar rock y no, me, ¿usted qué está pensando? ¿Quiénes son esos artistas?
3: Claro, y a, y a mí me pasó algo bonito y era que es que yo sí escuchaba esa música, pero me encontraba con una cantidad de amigos, uh -huh. a ver qué pasa, yo, yo soy caballista también, ¿no? ¿Sí? me encantan los caballos, sí... Yo fui Selección Colombia tres años consecutivos. Ajá, ¿sí? sí subcampeón nacional, bronce mundial. o sea, mucha, Y el mundo equino va de la mano de la música ranchera. Y
2: claro, claro. la
3: música popular. Entonces yo te, sí tenía la particularidad de que tenía una cantidad de amigos que compartían ese gusto. Entonces, de ahí venía la razón por la cual yo decía, yo, pero a ver, es que, o sea, ¿por qué, ¿por qué me encuentro con gente que uh -huh. tiene ese... O sea, esa, esa versión de nuestro, del género que yo amo, tan, tan diferente a lo que yo siento con esta música, claro. ¿no? Sí. Porque además, yo escuchaba el mismo reggaetón que ese otro compañero que no compartía ese gusto. Cuando me encontraba con mis amigos equinos, ellos les gustaba Yankee, Kibusin, Yandel, Don Omar, perreábamos hasta el piso, <risa> pero nos escuchábamos nuestras buenas rancheras y, y nos encantaba. Claro. Yo decía, ¿en dónde está el problema? Y yo dije, yo voy a... Yo, o sea, yo voy a... Romperme el lomo para quitarle eso a mucha gente y claro, la verdad es que no había ningún exponente eh, de 16 años que representara una cantidad de gente que tenía ese vacío para decir, bueno, me gusta esta música y me identifico con este man y de ahí viene y ahí viene el, el desarrollo de que, de que puedan gustarle otros artistas a lo mejor que no tengan la misma edad y demás pero que ya el género lo empiecen a apreciar de otra manera claro como comenzó pues como esa lucha de nunca acabar que hoy día ha traído muchos frutos increíbles muy bonitos, ver lo que está pasando hoy con el género es sencillamente sí, es increíble
2: y con la fuerza que está teniendo la música colombiana no y ya han sí. dicho por ahí que el, los el colombiano? colombiano más mexicano el mexicano más colombiano algo sí. así ya viene como calentándose que es tremendo
3: el, ese... Puedes llamar que eslogan, o sea, no sé, me, me dicen así en, en México, mm. por ese gusto pues, que tengo por, por esta música. Pero pilas, parceros, me extraña que yo, mijo, criaba punta de frío, le haría para más colombiano, no puedo ser. Sí, pero pues es un eslogan que me pusieron allá, que lo hacen con cariño, y me pareció bonito y lo recibí, ¿no? Sí, sí, ah, sí chévere. muy chévere.
2: Tiene que ser uno bien enamoradizo para sacar esas canciones desde niño, ¿no? Uy,
3: pero, oh, 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 pero es que, pero es que a ver, Karen... No, no.
1: Perdón, perdón, hago una pausa. Esa, esa respuesta hay que pensarla mucho. Se vino con todo, Dios mío.
3: Sí, porque es que además, a ver... Karen, yo no sé qué concepto tienes tú de la palabra enamoradizo, porque es que...
2: O enamorado. Yo creo que enamorado. Eso es. Es que eso, enamoradizo eso.
3: suena como muy... Como que me enamoro rápidamente por ahí, volátilmente y me... Y, ¿Y no, no. Era,
2: o sea, era en serio. Porque, la, no, mentira, las letras. Y de que se enamoró en serio, y uno dice, este hombre que tusa...
3: Mira, mis relaciones sentimentales, sin ahondar mucho, siempre han sido, o sea, unas cinco años y medio, otra tres años y medio, o sea, ocho años bajitos, sin encontrar algunas otras novias de un año. Siempre cuando yo tengo novia o sea, que, uh -huh. que él, él tiene el ya, título, oficial, pues, ¿no? Claro, que claro, el título la, 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 la de presentar en la casa. Eso, pues. <risa> Eso, la que no presenta en casa, ¿no? eh, Siempre han sido relaciones eh, duraderas, ¿no? Y eso significa que yo me entrego al amor, de verdad. O sea, sí,
2: sí, sí, Estoy claro. muy enamorado,
3: muy enamorado. Eh, ¿En este momento? Estoy soltero hace 11 meses, wow. recibiendo hojas de vida, <risa> recibiendo a alguien que quiera aguantarme, en, encartarse con, conmigo.
2: ¿Y alguna canción que tú digas, esa me recuerda un amor o una tusa? Que, o sea, que tú digas, como esta fue la canción en la que yo por primera vez vi que expresaba musicalmente todo eso que estaba sintiendo, que tú digas...
3: Obviamente hay que recordar, bueno, les recuerdo o les hago saber. Mi primer álbum, yo no participé como compositor, no, uh -huh. era un chico de 16 años claro. en el colegio que estaba pensando en tareas y en aprenderme la canción que me gustaba, que me habían mandado en las, para escoger, la que me gustaba, súper inocente, que estaba divirtiéndose grabando uh -huh. un músico, y sin muchas pretensiones, no, tranquilo y grababa eso que me hacía vibrar. Entonces yo no escribí sino hasta después, un poco más adulto. Ya. Eh, pero obviamente esas canciones, para poder cantar una canción de despecho, uno no puede cantar algo eh, eh, algo triste, feliz.
2: Claro, claro, claro. claro. Me, ¡Me
3: dejaste!
2: <risa> ¡Bien enamorado ya! ¡Qué dolor!
3: Entonces, obviamente, yo eh, recurría a, a mi memoria emocional. Uh -huh. ¿sí? y, y en algún momento, pues, tuve un... O sea, a esa corta edad, yo 15 Miren, yo voy
2: a poner es que acá. esa es la sí, edad en la edad, que edad, uno edad, se enamora de verdad, esa edad. es la edad en la que uno, mejor Paren, dicho...
3: Atención, paréntesis, y... ahorita hablamos de eso un poco, quería preguntarte un poco qué tú piensas de eso, porque quiero saber tu opinión como mujer.
2: Ya, ya, listo, Pero, li me tengo que quitarme la chaqueta.
3: De no, 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 una pregunta breve. <risa> Pero no, con lo que acabaste de decir, yo recuerdo tanto que mi primera novia, de la cual me enamoré profundamente... ¿Sí? Y que estoy de acuerdo que yo creo que ahí es cuando uno se enamora de verdad. Claro. Porque hay un. Lo entrega todo. Hay un ser humano inocente uh -huh. que no se ha dejado permear de la maldad de la sociedad... Y del como, miedo. ...rompe y... Bueno, sí, sí, eso. sí,
2: del miedo de que me hagan daño. Uno, no porque no a veces miedo, uno te tú eres
3: expuesto y juzgas antes porque ya durante tus experiencias vividas sabes que hay gente pues, que no es tan buena.
2: Sí. Pero
3: en ese momento cree, cree que todo el mundo es como uno.
2: Claro, claro.
3: Entonces es puro, ese amor es puro y te sí, entregas sí, sí, y a sí, sí mismo duele con cojones. O sea, duele... Sí, sí, sí. Cuando hay despecho ahí es doloroso y, y uno cree que nunca se va a acabar ese dolor. Que va a ser
2: eterno y que nunca va a acabar, que no, no tiene fines, ¿verdad?
3: Entonces ríete, Karen y William, que yo termino con ella. Por... ¿Ah, tú
1: viste que terminó
3: Sí. Ay, ay, ay. Por acá,
2: ¿por <risa> no, para preguntar los detalles y todo.
3: <risa> o sea, no, no voy a decir nombres como para que de pronto no haya <risa> quejas, pero ¿sabes que me parece bonito? Que hoy día por quien terminamos es, es su esposo. así ¿Ah, fíjate a dónde va
2: tremendo o sea ¿y?
3: pero es bonito es bonito qué bonito qué bonito no porque yo amo el amor o sea el amor me, me parece el, el estado el mejor estado en el que puede estar el ser humano pero como aquí para contar las cosas para que sea divertido entonces yo termino y yo con ese dolor tan increíble evidentemente fíjate es chistoso porque yo termino de a los seis meses como yo tuve en primer sencillo y un sencillo exitoso ¿Sí? la verdad no quiere decir que no me costó porque he trabajado para poder llegar a eso y me tocó digamos que luchar con todo eso, esa vaina de Ay, este pelado con 16 que va a cantar de despecho, ni quiera sabe qué es eso y claro, muchas cosas, no claro. pero yo canté un disco con, con algunos, o sea, esos, esos discos de desamor, evidentemente yo iba y recurría a ese, a ese dolor que yo recordaba o que todavía estaba en mí, porque créanme que ese, esa tusa me duró por ahí, uy, yo creo que por ahí dos años, ¿Y fue largo yo canté muchas canciones pensando en eso, y yo me metí al sentimiento entonces hay canciones como, como No voy a morir, de sí. eh, que además es una canción que, que cuando uno la canta de boca es o sea, esa intención de que es que yo no voy a morir, o sea,
2: sí, sí sí es sí, que sí,
3: por amor no se ha muerto el no primero, no se ha muerto
2: el primero, uno cree que Eso se ha sí no sí sí con, sí, con esa, eh, esa fuerza.
3: ¿Te parece poco? Es otra otra canción. Escuchemos una de esas canciones.
2: Sí, sí la que tú digas. Vamos ah, a música, ya puta. que bien acompañado.
3: Hoy, <risa> tipe, ¿eh? Por favor, vamos a hacer esa, esa canción. Y
2: además, para yo salvarme de la pregunta, es pues, importante.
3: Sí. No, pero <risa> mira que es una pregunta Está picado, está picado. <risa> es una pregunta encartadora. Es, es sencillamente si, si tú crees que eso es así. de que de... Porque mucha gente dice que no. Sí. Que tú a los 15, 16, son esos amores de colegio que uno no sabe qué es el amor. Sí, no. Y yo digo, ¿qué... Eso es mentira porque es que la madurez no te da, o sea, el claro. tema del amor, o sea, está bien que el amor con el tiempo se transforma sí. y el amor es diferente con una pareja de matrimonio de 20, 30, claro, pero hablando de ese estado sí. ¿sí, de enamoramiento y después pasar a querer estar con alguien, que hay muchas parejas que terminan el colegio, pues comienzan el colegio y terminan siendo pareja toda la vida, ¿Toda la vida? Ajá. aman de verdad. Pero, o sea, que me digan a mí. Yo defendí mucho eso porque, claro, ¿qué pasaba? Llegaba yo a la entrevista con los 16 años. No, es que usted no sabe qué es eso. Yo, hermano, yo no sé, pero yo me quería morir. Claro,
2: o sea, ¿sí, claro. Sí, me hago entender.
3: Yo no sé si eso es no, amor, estoy de acuerdo. pero yo edad, sentía mamá, morirme. Es que es
2: el verdadero amor por lo que tú dices. Ya cuando uno se cayó de la bicicleta se monta con miedo, pero la primera vez cuando uno me pasar, dice esto, no eso. pasa nada, uh. y se entrega completamente y se entrega con esa inocencia. Es un amor muy bonito, pero al mismo tiempo muy duro.
3: Muy duro. Y después pasa que a lo mejor si vuelves y te tropiezas. Sí, Puede, uno puede volver a caer en el estado o sea, de que duele, porque duele, está bien, pero no es lo mismo, o sea, no, claro. como que también hay una madurez también, o sea, está el adulto que dice, bueno, ya, pues o sea, tampoco, sí, 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 sí. no.
2: Ya va midiendo si el otro va en bicicleta o en avión, entonces eh. ¿sí, este me llamó, este no me llamó, <risa> entonces yo voy frenando, ya lo va analizando, claro, ya es es otra que hay, cosa. hay
3: predisposición, sí, hay sí, prejuicio sí. Y todo así, es que bueno. Qué bonito, qué para que el amor fuera como esa primera vez. Sí, eso sería si espectacular.
2: Como entrega total.
3: Bueno, vamos a hacer un amor.
2: Eso eso ¡Qué bueno!
0: ¡Ay, hey, ay, hey.
3: No sé qué siento al
0: verte a ti que me confundí el respirar. Siento deseos de no sentir. Toda esa rabia que me da al ver que pasas Cerquita a mí como si no me conocieras Pensar que anoche entre mis brazos tú juraste Que no había vida si no estabas junto a mí
3: Quiero cerrar este
0: capítulo en mi vida Te di mi amor y a cambio recibí tristezas No soy de piedra y si ahora lloro no me hace menos hombre Con llanto el tiempo sé que borrará tu nombre Tu absurda historia pronto llegará al final Y no, no voy a morir Algún día vuelvo a ser feliz, te lo aseguro no, no voy a morir Sé que muy pronto encontraré a alguien que me sepa amar No, no voy a morir Aunque tu amor me de queridas en el alma No, no voy a morir Cuando tú quieras regresar No me vas a encontrar No, no, no y no me encontrarás, no, 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 oh, ay. no, no, que no, y no me vas a encontrar. Oh, no, ya, ya, ya. No.
2: Además, lo que siga se teniendo
1: se... cualquier cantidad no, de novia claro, para que los despechos que novia, no dejen herencia de todo, esta naturaleza. Eso está
2: tremendo, ese no, no, sentimiento, además.
1: Siga enamorando y siga terminando, que el despecho es sí. lo que nos gusta. <risa> que me echen. Sí, que lo echen. Sí. Re ¿Recostada en la cama tiene alguna tusa detrás de historia?
3: Fíjate que recostar <risa> pero fíjate que si nació fue de una escucha de una, de una historia que escuché, es la realidad. Yo La canción tiene una historia súper bonita. Primero... Que la manera en que las cogemos como canción que nos gustaba al equipo de trabajo Fue súper natural uh -huh. ¿En qué sentido yo hablo natural? Es que estábamos nosotros, cada uno con un disco mexicano Porque eso es, eso es un cover mexicano de eh, Ernesto Pérez, el Chapo de Sinaloa Muy buen cantante eh, mexicano Entonces yo estaba escuchando algunos covers para hacer Y hacer las canciones inéditas aparte también Y todos nos reunimos 15 días después de haber escuchado ese, ese álbum y todos teníamos que poner dentro de o sea, escoger y poner un papelito la canción que más nos gustaba sin claro. ningún hablar con, con el otro claro, y todos sí. escogimos recostada en la ah, cama sí. fíjate que por eso fue el sencillo que yo dije tenemos el sencillo, o sea, porque no lo habíamos escogido sino que yo dije, ese tiene que ser el sencillo, no puede ser que todos estemos de acuerdo que esta sea la canción que queremos que Pipe grabe o que yo grabara pero por otro lado lo que más me identificó fue que yo había escuchado a unas amigas de mi mamá una vez que estaban en casa. Yo, cuando yo, cuando, antes de que yo cantara, me pedían que cantara en las fiestas familiares y yo no, yo, era como cuando uno le piden cocinar y usted no sabe. haga frijoles. Yo, pero no sé. Cante. Y yo, pero por qué? Es como, me, como que dañaban mi armonía. Yo ahí tranquilo, bien claro. pequeñito en mi casa y de pronto hay una, una reunión familiar y había Mariachi. Vive, cante. y Yo miraba como que,
2: pero, Ay, qué o sea, en,
3: en, cuando yo canto, o sea, como así, yo canto. Yo, yo, que si yo canto yo no me he dado cuenta hasta que un día per, per, perdí ese miedo entonces yo ya estaba con el mariachi ahí, la típica reunión de amigas de mi mamá, no, el día de la madre cualquier excusa, no, Cante. entonces yo decía yo era el que pedía, yo ya, no el mariachi no, llámame pues el mariachi que yo quiero cantar yo estaba cantando <risa> y una y una señora dijo estaban tomando obviamente licor no, querían hacer una canción y además esa chiste ahí, una canción para, para, para para el marido de uno, para el novio, para lo que sea, pero de esos que, que llegan a la casa y nada, y
0: nada, o sea,
3: uno durante toda la semana espera y ese, ay no, y decía el nombre del señor, pero cabrón, trabaja, que no lo vamos trabaja, a decir
2: ahorita tampoco, trabaja, sí,
3: trabaja, y uno con esa ilusión y llegaba, y yo acostaba, y es que, no, es que yo me acuerdo, era muy chistoso, yo acostaba ahí esperando que me tocara el hombro y ni eso, o sea, que el dolor de cabeza le daba a él, y yo decía, yo, qué temática tan buena pa. una sí, cara, para una. A las mujeres. Sí,
2: claro. Que le dan eso
3: a, a, a sus hombres. Ay, qué, qué. Y enseguida llega recostada en la cama. Y, y la historia es literal. O sea, o sea, porque ella necesita. O sea, que, que alguien. O sea, claro, tipo, ¿no? se cansó
2: de esperar ahí.
3: Y además habla de su pareja. Tampoco habla de. O sea, de un tema feo de que, que por ahí llegue cualquiera. No, está hablando claro. de, que, de que tienen a un hombre que lamentablemente no está haciendo lo que tiene que hacer en la parte íntima con su pareja y evidentemente pues fue una temática que no se tocaba en Colombia, que a lo mejor era medio tabú y llego yo con 16 años en la madre, a amor. cantarle eso a las mujeres, pero pasó algo chévere, ¿qué pasa? Cuando la canción sale la canción no tenía cara ¿por qué? porque yo me voy o sea mira yo entrego el disco terminado pero yo tenía todavía obligaciones de estudio y eso y yo me voy para, a, para Canadá a vivir dos meses estudiando allá y todo y mi carrera inició sin mí o sea <risa> se entregaron discos No, todo el equipo de trabajo Iván Calderón se entregaron discos en discotecas a gente, a gente de radio todo, se hizo todo para empezar a calentar la, la cuestión la vaina fue que la canción gustó de manera natural, orgánica, como que ve esa canción tan interesante, papá. La voz mía siempre fue. Eh, bueno, hoy día lo que yo cantaba hace 11 años, a lo que canto hoy día, créeme que el cambio es eh, 180 grados, pero, pero cantaba. Mmm, mi voz no era de un niño, nunca fue de un niño, era una voz más oscura, un poco sucia, ¿no? Yo. Yo comencé por influencia de Luis Alberto Posada. Luis Alberto Posada siempre fue un artista de... Y no, tío, tío, pues, o sea, sí, sí, Siempre ha sí. aireado. Y yo hacía lo mismo. Entonces la gente creía que era un... Que era un señor de bigote. Claro. No, o sea, Pipe Bueno era un señor... señor ¿dónde, de... ¿dónde, está, ¿Dónde está Don Pipe? Entonces me sirvió. Porque cuando la canción entró así... Eh, yo me metí sin querer queriendo. Entonces cuando llegó a darle la cara... Eran como que... Recuerdo yo que estaba en Pereira. Llego <risa> yo con el promotor. No, que pase Pipe. Tan... Y llegó y paso yo. Su Ay, papá, no, 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 dicen, no, ah, eh, hola, me saludaron. Dan, eh, le dice al promotor mío: ¿Dónde está el artista? ¿Qué pasa, no, es, que es el, el, el niño? ¿Cómo así? ¿él es, es pipo bueno? Sí, ¿cómo así, hermano? Pero sí, la de recostar en la cama, sí, él es.
2: A ver, Pero cante si es, a ver si sí es usted.
3: Y ya no, así me pasaba. Y súmale a eso que entrábamos a radio. Entonces, imagínate esta bola de nieve, la, una canción que estaba gustando ya naturalmente.
2: Claro, una canción que entró. Entró
3: bien. Uh -huh. Entonces el locutor hablaba de eso encantado de no, 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 la canción de la feria. ¿Usted no se imagina quién la canta? No, no, son niños. Entonces el que va escuchando se o La claro, es que se hizo una bola de nieve increíble porque todos, todo conspiró, ¿no? Sí, la, bueno. Conspiración hay alrededor de todo eso. Papá Dios conmigo. Entonces pasó mucho que la gente llamaba como que sí, pero queríamos verlo, ¿dónde está el video? O sea, como que, no, todavía YouTube era muy...
2: Claro, era... Bueno,
3: entonces había una fiebre por conocer a un pelado de 16 años que se les coló en la popular cantándole una canción para mujeres que hablaba de que el marido no le hacía claro. la tarea a la mujer, eso era una cosa... El
2: contraste tan tremendo. ¿Y, ¿Y quién descubrió ese talento en ti? ¿Tus padres? ¿Quién empezó a decir como, venga? ¿Ves que empezó a decir, oiga, el niño canta, cante?
3: Yo le tengo que agradecer a mucha gente, mira. Primero, primero primero Dios, que Dios me dio el don. Fíjate que más allá tal vez de, del, del canto y que hoy día gracias lo he desarrollado más y estoy muy contento con el proceso vocal y la evolución vocal, pero creo que papá Dios me dio un don para con la gente, eh, no, no sé, yo tengo una facilidad de poder Tener empatía, o sea, es, creo que es eso, ¿no? Sí, sí, de, hablar, de hablarle a una masa, uh -huh. que tal vez hablo cantando, pero es de eso. De, de, de eso eso es que creo que yo creo que creo es lo primero que debo agradecerle a papá a Dios. Y después están mis padres, que además de una manera muy inteligente, mi, mi mamá y mi papá me decían, no, tenés que meterte, estoy hablando de, de 13, 12 años, no, no, tenés que recibir clases de, de técnica vocal, porque vos vas a ser abogado, y los abogados tienen que saber hablar <risa> y que proyectar la voz. Y hablan muchos cuando hacen litigios o hablan. Y, <risa> Tienes que proyectar la voz. Y yo decía, pues, no está en esa edad que uno hace lo que los papás... Claro, claro. Yo iba a clase técnica vocal y yo decía, Dios, ¿yo estoy pa' qué? ¿no? Dele, dele, dele. Entonces, y ahí venía el momento donde, como de mí no nacía el querer cantar, entonces mm -hmm. ellos me metían a clases. Era porque ahí venía el tema de la fiesta de, Pepipe eh, canta. Y yo, pero...
2: ¿Eh? Claro, claro, ya saben cómo es uno y dice yo me le meto por otro
3: lado. Entonces llega un momento donde eso se rompe porque un día de tantas veces que me dijeron que se los agradezco que me hayan cansado, yo les dije ya, dale pues, el mariachi yo venga, vamos a cantar. <risa> ah, usted tienen esta cita, sí, tuntum, el micrófono, venga pues que me tienen mamado con esto, pum. Y te lo juro Karen y William que fue simplemente má mágico, no tengo otra explicación. Yo lo que yo sentí cuando canté sentirme, no sé, con el amplificado, sentir mi voz en, en conjunto con el mariachi, todo, todo lo que sentí ese mismo día después de que terminé de cantar esa canción, yo dije, yo jamás quiero volver a dejar de sentir esto. Tremendo. Eh, el nombre de Pipe bueno. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? Fíjate que nace de una manera muy particular. Yo estoy en el estudio donde Iván Calderón en Medellín, ¿sí?, a mí siempre me dijeron, Pipe, siempre fui Pipe, Pipe, era Pipe Giraldo, de hecho. Pipe, Pipe, Pipe Giraldo, Pipe, Pipe. por Felipe, Andrés, me llamo Andrés Felipe Giraldo. Bueno, uh -huh. de, de meses de estar en el estudio grabando, ¿no? preparando el álbum, pa, 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 todo lo que fue No Voy a Morir, te parece poco recostar a la cama. Había una señora que me atendía abajo, me empanadas, panadas, pan no, aseosa, qué sé yo. Yo siempre por ahí pasaba, de vez en cuando me comía algo, tal, tal. Y subía. y ahí estaban Osmar Pérez, los gigantes y todos que tienen igual una esencia muy vallenata y son sí. folclóricos y son alegres y se también te molestan y se burlan de ti, en, en buena onda. Y una vez subió uno de ellos, la señora que yo le compré algo, subí, él llegó también a comprar algo y la señora dijo, venga, dame un favor. Y ese día que me, yo me llamaba Pipe, pues, sabía, ah, Pipe, Pipe, uy, dígale a ese Pipe que está bueno, <risa> pero ya no, o sea, no tiene nada que ver con mi apellido. Sí, sí, sí. Entonces, pero ya era una cuchita, o sea, ya era. Ya, lo digo en buena, en, en, con claro, cariño, ¿no? Claro. Era ya una señora pues, ya de, de bastante edad. Entonces subieron con, en gracia por molestarme. Ah, mira que doña Tal, que, oiga, que ese pipe está bueno. Y así medio así costeño, ¿qué tal? El bueno. Entonces, de repente, el otro día llegué a grabar. Ahí llegó el pipe bueno, bueno de pipe. Y, de, y dele, y dele. Y ellos me dijeron así todo el tiempo. Cuando iba, me pregunta, bueno, ¿cómo te vas a llamar artísticamente? Yo le dije, parce, pues yo creo que ya, ¿no? O sea, hace rato está como decidido porque a mí me gusta como ustedes me llaman. O sea, me Pipe Bueno. Y fuera de eso, ese es mi apellido. Ah, qué mentira. Ah, es porque te crees muy bonito. pues y yo no, es mi apellido. Entonces tocó mostrar ahí en ese entonces reta de identidad, mijo. Y yo, veo, así me llamo. Ah, no. Y digo, no, pues una belleza. Y pues efe, efectivamente así fue. O Se fue muy cómodo y Comercial, no se puede negar. Es verdad, sí, sí, sí. sí, sí. Las chicas molestan con eso.
1: El pan de bono se
3: le debe ahí un. Se le debe regalías. Claro. Unas regalías, Las regalías sí. Bastante grandes.
1: Hubiera claro. sido antes, Pipe.
3: A ver, ¿la cantamos o qué? Por favor, empecemos sí, sí. por ahí. Claro que sí.
0: <risa> Hubiera sido antes. ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y Luego te alejaste, tú me hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón te en la basura me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿por qué me besabas? Con tanta ternura y tanta dulzura Te hubiera sido antes y así ya no tendría estas ganas de... Matarme Ay, ay, ay Oh, qué, no, no, esto, qué
2: lindo esto ah. Suena tremendo escuchó este
1: tema y inmediatamente fue lanzado al aire Porque lógicamente tiene un sí. tema Magia, magia. Es, es magia, tiene magia de verdad Y, y creo que todos nos identificamos al, Alguna vez en la vida nos ha pasado Un amor que Hubiéramos preferido
3: que no dejara Que no, de Sí, claro ya tiene historia, ¿saben? Sí una historia que el público
0: eh,
3: quiso hacer de la canción, que de hecho yo amé, yo espectacular. Yo creo que incluso le sumó a la canción. Porque, a ver, muy sencillo, incluso yo lo digo, o sea, la, la historia se ha hecho tan real en el, en el buen fanático, en el que sigue mi música, el que me conoce, que hoy día la gente no me cree cuando yo digo que eso no es así.
2: Incluso
3: en los shows en vivo yo lo menciono, y la gente, cuando yo digo eso, la gente se burla. O sea, es como que ¡juá! Pero muy divertido. Y es que esta canción llega justo en la, en la coyuntura, o, más, o la ruptura que tengo yo de mi relación con Jessica Cediel. Claro,
2: que es una relación muy conocida.
3: Muy... No, o sea, más allá de decir eso, pues la verdad es que yo considero por todo lo que sigue pasando hoy día, una relación que Colombia idealizó y amó y que todavía, o sea, la gente escribe todavía, por ejemplo, que yo escribo una canción de Speech y me escriben, no, es que sí, esa vaina con Jessica, <risa> todavía, o, sea, o me ven junto con ella y dicen, ay, volvieron, o sea, la relación la aman, o sea, claro, tipo, la, la pareja, la... la amó, la amó sí, sí, por Colombia. Sí, se enamoró de la pareja, por, Exacto. por su historia y la edad, y no sé qué. Entonces, como llega en ese cu momento... ¿Cuántos
2: años tenías tú?
3: Yo tenía... Y... Eso fue por ahí
1: sí, más, o menos. más o menos Ya también estaba muy sardino
3: muy 25 tal vez Sí, 24 no, no, Me equivoco, digo 23 23 sí, sí, sí. Por ahí Esa canción, ¿qué pasa? Mm, sencillamente Jessica era mi pareja uh -huh. Cuando yo la grabé Yo tenía mi álbum listo y Jessica escuchó todos los temas Incluyendo que hubiera sido antes Enseguida terminamos y yo lanzo esta canción. No. O sea, pero era al nivel de que... Claro. Pero era al nivel, era, era este nivel de que yo... Era como, aparte de eso, la canción tuvo esa magia que tú acabas de mencionar.
2: Claro. Que, que eso
3: fue punchline. Sí,
2: eso. De, O
3: sea, fue de una... Entonces, muy bonito cuando hay esas coincidencias. Yo iba, por ejemplo, estaba yo visitando a un amigo en un apartamento en Medellín, tan, que había un asado en la tarde, llegué yo al parqueadero y habían unos manes, pues, parceros ahí, no, no amigos, pues habían unos hombres en el carro con la puerta abierta antes, hubiera sido antes pues, puesta. Y le dice uno al otro: Hey, parce! ya escucha, escucha la letra, ponle atención, que hace la atención. Esa se la dedicó? Como que a Jessica, ¿qué tal? A mí me, me dijeron que ese sí, man que está súper despechado, ¿qué tal? Y es que escuchas o sea, uy, no, sí. Y yo me quedé, yo me quedé callado, yo era escuchando ahí. Y entonces, ¿hasta dónde llegan las cosas? Pero era fascinante. Y decía: ¿en qué momento pasó? O sea, yo como que, ¿cómo así? ¿En qué y, momento se construyó esta historia? Claro, después llegó a la al principio de las entrevistas, no, no, todavía no, no había escalado a. A ustedes, ¿no? Pero dos meses después, un mes y medio, entonces yo ya, ya llegaba a otra ciudad de promoción. Pipe, venga, pero cuéntenos, pues. Díganos la verdad. La verdad, es que No nos venga usted a decir que... Ne, ne, ne. Y porque obviamente era pública nuestra, nuestra... La ruptura era pública de la relación. Vale. Entonces yo decía, yo... Yo venga, a ver. O sea, yo no puedo negar... Y además que esto me mataba más, y Yo no puedo negar que la historia me sale, pero yo no la canto por eso. ¡Ah!
2: No, era más fácil decir... Que sí.
3: y, y se quedó esa historia Y yo siempre la he hecho antes de que la voy a cantar yo digo, Bueno, muchos dicen y creen que, que es que yo la canto Pero la verdad es que cualquier parecido Con la realidad es pura coincidencia y, juá, sí, juá, y la gente se ríe <risa> Pero bueno, yo sé que esta canción les gusta a ustedes Y saben la historia que hay detrás No puedo negar que lo mejor me salía ¿no? sí, Como sí, que sí, claro. si ustedes la ajustan A lo que me pasaba a mí en ese momento Sí, pero yo cuando la interpreté Y la grabé, yo la grabé mucho antes Cuando ya era incluso mi pareja
2: yo siempre pienso cuando veo, y con, tú nos cuentas la historia que empezaste a cantar desde muy pequeño, y cuando veo ahora sus realities que hay de niños que desde muy pequeños se vuelven talentosos, siempre pienso si les queda en algún momento la sensación de haber perdido parte de su infancia, ¿no? Que le puede pasar a los que de pronto empezamos a trabajar muy temprano por diferentes razones. Sí, ¿Alguna bien. vez has sentido como miércoles? Yo me volví adulto muy pronto en razón de mi profesión o de mi talento. Sí,
3: mira, obviamente no es como que uno tenga la sensación de, no es que uno sabe que se... So, sí. Es literal. O sea, sabes que te saltaste una parte de tu vida que de alguna manera mmm, habrías podido vivir o deberías haber vivido, ¿no? Pero creo que la diferencia está en lo siguiente. Cuando a los que nos pasa eso, nos pasa porque nos dedicamos a un trabajo que, que hace parte de nuestras pasiones, uh -huh. ¿sí? de lo que amamos hacer. Entonces, primero el trabajo, es, es cliché, pero el trabajo deja de convertirse en trabajo. Entonces, cuando haces eso por eso, es, los sacrificios que, que trae y lleva a la mesa son aceptados con todas las de la ley,
1: ¿no? Eh, hablando de Rancheras y de María y de México, donde seguramente este mercado te espera, eh, como un triunfador, como lo ha sido en esta parte de, de América, ¿la ilusión de grabar de pronto con alguno de
3: los Fernández? Hombre, por favor, o sea, yo creo que igual esa pregunta a cualquier artista de este género, a, al que se lo hagas aquí en Colombia, te, la respuesta será la misma, y es un Rotundo sí, te mm, puedo decir que sí gozo de una muy bonita amistad con, con su familia, no de un y hablo de un acercamiento real. No aquí con ganas de llenarme la boca y de decir tonterías, no. O sea, eh, he tenido la oportunidad de acompañar a don Vicente en, en 13 conciertos en su gira de la Dios, o sea, en muchos más, pero en su gira de la Dios hice 13 y fui a países como Chile, fui a Bolivia, estuve en España con él, en el otro continente. Estuve en el continente viejo, estuve en Colombia en una cantidad. Y de eso dio como resultado la relación que tengo con, con, más allá de lo de él, con toda la gente que lo rodea, con su mariachi. Uh -huh. no eh, Tuve el placer, aquí se los cuento, aprovechando que esta entrevista es de esta manera. Yo puedo decir que de los pocos que el mariachi estaba tocando ahí, frente a no sé cuántas miles de personas en Medellín, a casa llena, pla, pla, cantaron mariachi y Don Vicente, se bajaron. Y lo estuve en mi casa hasta las 8 de la mañana. ¡Ah,
2: ¿sí? Oh, sí es. <risa> ¡No! Sí.
3: Esto. O sea, me hubiera Don Vicente. Esas son otras cosas que yo.
2: No, ahora tenemos que darte el teléfono para que nos llegues cuando
3: eso pase. Pero, mira, <risa> créeme que son increíbles. O sea, son increíbles eso? como personas. ¿Sí? Toda su gente, el mismo Don Vicente. Es que ay, yo tomé como ejemplo el ser una estrella como él. O sea, de que si algún momento yo llego a, a allá, este. Si era así, sería es espectacular. Ahora. Él sigue siendo una estrella, lo cuidan y eso sí, está. Sí, claro, claro, claro. Pero a veces siento que hay ciertos artistas que se pasan, ¿no? También creo que es un tema de percepción. Pero a Vicente tampoco creas que nadie lo puede tocar en ser cerca. Pero es una persona muy dada. Claro. Sí. Entonces, por ejemplo, en un principio, su gente, el, el security, no me dejaba pasar. Como que cuando después, no, es que es un artista que nos acompaña toda la gira. ah. Ya llegó un momento incluso que hasta yo decía, yo, bueno, ya me estoy pasando, yo, o sea, Vicente estaba cantando, yo pasaba por allá atrás, <risa> o sea, si yo ven, venía y me le robaba un poquito del coñac de don Vicente, o sea, de verdad que. más
2: uno poder con tal de acercarse a él, le traigo agüita, le traigo, yo le claro, daría lo que sea. <risa> pero lo más
3: bonito era que ya el security pasaba, y entonces, yo era un niño, porque para ese momento todavía estaba ya, o sea, sigo siendo joven, pero estaba más joven aún, entonces me cogían en la cabeza así como que, eh, Pipe, sí, dale, no sé qué, o sea, eh, me volví el amigo de todos, entonces iré con ellos por todo obvio. estos lado Llega, llega el momento donde ahorita estoy haciendo mariachi, que además, hablando de mariachi, ya les voy a cantar no, sí, una con mariachi. Sí. Para a la mostrar. pregunta, la claro. pregunta
1: no sé si nos echamos una, como dicen. Un, de, ¿De, de una vez. De Alejandro, de... Ah, de algo, sí, algo yo de creo que me cante algo de las rancheras sí. que motivaron la inspiración sí. de lo que viene lo ahora próximamente que viene. Próximamente.
3: Claro. Mírate, antes, antes de que vayamos con esa canción y concluir. Entonces, se da esta amistad con ellos. Entonces empiezo a grabar. Javier es el director musical allá, empiezo a grabar en Los Tres Potrillos, sí. que es el rancho de él,
0: sí. donde
3: es literal su rancho, su casa, o sea, está él en, en su casa, como está usted acá, tranquilo. Entonces, yo me voy a grabar y resulta que don Vicente, pues como está en su casa, le dio por pasar. Y yo, y yo me puse nerviosísimo porque <risa> yo iba a grabar, o sea, es que una cosa es que yo estuviera allá, tal cosa, pero que me viera a cantar Vicente Ay, y decía, no puede ser oh. posible. Entonces, se pone a hablar conmigo. Y hablábamos y hablábamos. Y me dijo, yo nunca te escuché cantar. Uy. Y yo, pues obvio que no, don Vicente, porque pues yo cantaba antes que usted. O sea, ándale pues, ver, como que hágale. Entonces, como que, no, no, no recuerdo el acento porque es espectacular el acento mexicano sí. de don Vicente, pero como que, como que hágale pues, mijo, o sea, hágale, metas al estudio. Y yo miré a Javier, como que Dios me me fui y me zampé dos tequilas <risa> claro <risa> Y comencé a grabar. Ah, va, va, comencé a grabar, comencé a grabar. Y resultó, pues, eh, espectacular la canción. Él se quedó fuera de eso. Me empezó a dirigir, que esa es una canción muy especial que no voy a ahondar porque ese seguramente será un sencillo, pero ah, sí. hizo, me hizo coaching vocal en un pedazo de la canción, se fue y volvió, y volvió otra vez ahí, y después me hizo salir 20. Se me hizo sentar y me puso unas canciones que quería que yo escuchara, o sea, yo decía como que yo no me quería todo eso, viviendo eso. Y decía, escúchate obvio. esas canciones, pipe que tengo grabadas, yo ya me retiré, pues que no voy a parar a cantar en público, pero tengo miles grabadas, ¿cómo las escuchas, pa? Y andaba con un amigo de él, que además es excelente, porque es un amigo de él de rancho, o sea, siempre un señor de sombrero, no sé qué, que resultó muy fanático mío, yo no entiendo, o sea, éramos en, llegábamos a Bolivia, y, y el señor, yo lo veía, y me decía, no una foto, una foto, tánis, toma la foto conmigo, no sé qué, y yo decía, ¿quién es ese señor? Cuando resulta que es un amigo, o sea, amigo de amigo de don Vicente que va y se le mete al rancho ahí, entonces llamó al amigo que me dijo venga que allí está grabando Pipe que además a usted le gusta me volvió ese, me volvió y me pidió foto el amigo de él me le sentó el amigo me sentó aquí y nos puso por ahí tres rancheras nuevas que yo, nadie nadie más ha escuchado y listo la pasamos genial sí. cuando hay amistades así todo puede pasar claro, sí. a ver qué nos podemos echar
0: <risa>
3: de qué manera va <risa> ay 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 Karen, la veo que hay...
0: Verás que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron que al verte me miraron llorando. ¿Tú crees? Y no me da vergüenza que, aún con la experiencia que en la vida me dio. A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. Dice, ¿de qué manera te olvido A, tormenta a mi corazón, de qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor.
3: ¡Échale! <risa> ya me dio calorito. y dice?
0: De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que a mi tormenta a mi corazón ¿Qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor?
1: ¡Qué maravilla! Tremendo. Lo sientes, de verdad. Sí. Esta música es tuya.
3: Total, total, total. Es increíble. Por fíjate
1: que la expectativa de, de, de tus seguidores y de quienes se identifican tanto con esta música de una producción tuya.
3: Total, porque es que cuando se tocan fibras es, 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 es diferente, ¿no? O sea, fíjate que eh, palabras de Maluma, que es un... Pues, bueno, todos saben que es buen parcero mío. Eh, alguna vez hablábamos como, de, como que acerca de los dos géneros no, hablando de la música urbana porque además les recuerdo que como crecí en medellín que además es la capital del reggaetón en colombia créame que me encanta también y me encanta al punto de que cuando lo interpreto también lo defiendo con ese mismo sentir y por eso hoy día me cargaba por dos vías sí por, de hecho que se aprovecho para que se acabe la incertidumbre del que a la entrevista de que pipe qué, porque me dicen oye pero ese man que canta ahora no, o sea, que no sé qué que, nada, que, que se defina no. voy a cantar las dos cosas y ahí se va a acabar la preocupación de todos porque si usted lo que quería era que yo de, no dejara de cantar rancheras pues no voy a dejar de cantar rancheras y le voy a dar rancheras todo el año pero si usted es de los que le di, los que dice hey pero es que se mal le queda bien ese género mira lo que hizo la invitación con Maluma la Aguardiente, que, que es esa canción chévere está entonces le voy a dar música urbana todo el año y si en algún momento a usted le gusta que yo fusione los dos géneros porque ya lo he hecho entonces va a haber música para todos, va a haber mucha música, este año es un año eh, dedicado a darle toda la música que no les di el año pasado y toda la que viene está espectacular porque me dediqué a la parte creativa, a componer con los mejores compositores, los mejores productores y demás entonces eh, estoy súper, súper feliz y como, con las expectativas muy altas de saber que, que va a, a empezar a, a, a pasar con, con lo ¿Con que Cupido viene Cupido falló sí, por ejemplo, Cupido falló
2: sí
3: Cupido falló es una canción que creo que el título lo dice todo. Uh -huh. Aquí tenemos el disquito que uh
2: -huh. pues
3: ya están acá para ustedes, pero se los puedo entregar.
2: Perfecto.
1: Bueno, muchas gracias. A ver. Cupido falló.
3: Um, yo creo que cuando uno habla de amor y de que a uno le va mal en el amor, si usted me está viendo y usted dice, eh, yo ando como, como mal, como que andas en esa etapa, etapa desértica, uh -huh. como con sed que conoce a alguien y de pronto no, no se y después otra vez no, y como que nada, y no se hace o sea, como que hay esa sensación de que, eh, pero yo a mí no, o sea, no, nada que lo encuentro, o cuando lo encuentro, por ejemplo, mujeres o la encuentro, eh, caballeros, les va mal, pues uno le echa la culpa a un, a un tercero, ¿no? Sí. Es lo mejor que uno puede hacer, porque uno no es capaz de aceptar que de pronto el problema, el problema es de uno. Uh -huh. Entonces, echarle la culpa a Cupido es lo más fácil.
0: Sí, cierto. Sí, okay.
3: <risa> Cupido falló. Yo creo que ese man... A lo mejor un día estaba acá en una de estas reuniones, se tomó unos whisky, se emborrachó y anda por ahí tirando flechas para donde no es, apuntando para donde no es. Y lo hablo por experiencia propia, ya que aquí estamos en infidencias. Evidentemente esta canción la canto desde mis entrañas porque la siento. La canto con el corazón en la boca o en la mano, como quieran, porque la siento. ¿no? La escribió Jesse Uribe fenómeno popular,
2: Tremendo. de los
3: mejores cantantes, hablo de la parte vocal de nuestro género musical popular colombiano, hoy por hoy y gran cantautor, muy buen compositor entonces me envía esta canción y yo digo no, pues ser Dios mío, me pegó en el palo es como dice el dicho esto era y yo cojo y la termino de componer para hacerla más mía y dejaré un, un pedazo de mi sentimiento ahí, pido falló. falló con mucho amor para ustedes porque todo lo que hago es con amor para llevarle lo mejor, dice así
0: Que fallar Cuando más me necesitaba De tu amor Cuando todo me salía mal Llegas tú Con un disparo al corazón Si eras mi apoyo Mi paño de lágrimas Y hoy prometo No volverme a enamorar renunciar el amor, cupido falló. Esa flecha en el camino se dañó. Soy el amor, cupido falló. Esa flecha destrozó mi corazón. Ay, estúpido cupido. Ay, ay, ay. Eso. corazón herido está, agonizando ya, le cuesta palpitar, lo humillaste, lo trataste mal, y me duele tenerte que terminar, si eras mi apoyo, mi palo no de lágrimas, te con Falló. Esa flecha en el camino se dañó. Renuncio al amor. Curido falló. Esa flecha destrozó mi corazón. Yo cierro la puerta de todo lo que quiera hacerme daño. Y para el amor, yo cancelo todito mi calendario. Pues yo. Ah, nun al amor Cupido falló Esa flecha en el camino se dañó nun al amor Cupido falló Esa flecha destruyó mi corazón
3: Eso es, pipe bueno Ay, 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 ay Ah, Suena
2: tremendo, una me encanta Sí, además con una fuerza Lo que tú dices, tiene una fuerza la canción impresionante
1: Pues ese es Pipe Bueno El artista, el compañero El amigo, el ser humano que queríamos que ustedes Conocieran en el día de hoy Una persona franca, abierta Descomplicada, carismática Que conoce el triunfo A su temprana edad, desde muy joven Y seguramente es el comienzo de una carrera Que llenará de satisfacciones a los colombianos En el mundo entero Pipe, gracias por estos minutos, por esta charla, por, por esa forma de ser, por ese cariño con el que llega a sus seguidores y sobre todo por llevar tan en alto el nombre de Colombia a tantos países que visitas continuamente.
3: No, muchas gracias a ustedes, por el contrario, encantado yo de haber compartido en este espacio, eh, increíble, hablé de un montón de cosas, muy cómodo, no, la pasé genial y espero que les haya gustado. Recuerden escuchar Cupido, falló que mi nuevo sencillo.
2: Claro, que está Están, perfecta. Está muy las plataformas muy digitales.
3: Están vibran, una versión ¿Sí? Ópera muy Ajá. linda. Ah, que disfruten este nuevo, esta nueva música. Y pendientes de mis redes sociales porque, pues, este año, como se los dije, el año pasado lanzamos un sencillo y creé muchas canciones que no salieron. Y un sencillo para un año calendario es muy poco. Uh -huh. Pero este año viene música, pero sin parar. Voy sin frenos.
2: Ay, qué bien. ¿A ti qué te gusta lo tradicional y lo moderno de mi padre de una hora con la sonora de hace... Muchos años, ese sí es real, real, hecho hace no sé cuántos años. No, pero
1: ese programa tiene 48 años, es decir, que Pipe... Faltaban varios lustros para que él pensara llegar a este... A este mundo, ¿ah? Pero pero sabemos no, pero que... es Un regalazo. Es, esta música brutal. también forma parte de ese gusto musical de Pipe, que, ¿qué tal? Uno no sabe cómo evoluciona todo, y ahora que esta música de la vieja guardia tiene tanta vigencia, un día esto lo escuchamos cantando un, un total
0: un tema
1: de... Mm, no sé, Daniel Santos, de Celia Cruz, de el Bienvenido Granda, de Celio González, no sé no? por qué no. Pues se van a sorprender, van bueno, a ver. Uy. Pipe bueno. <risa> ay, ay, <vas. risa> Pipe bueno hoy con todos nosotros, desde la ay. sala de la casa.
2: En Kaiser Permanente sabemos que si tienes diabetes, no solo es importante que cuides el nivel de azúcar en tu sangre, también es importante contar con endocrinólogos, nutriólogos y educadores altamente calificados que trabajen juntos en equipo, contigo y con tu doctor, para ayudarte a crear un plan de vida saludable. Para cuidado médico de otro nivel, visita cape.org diagonal VivaBien. Kaiser Permanente. Viva bien.